0: 来到肉脚的跑步人生 ，Hello， 大家好，欢迎您来到肉脚的跑步人生，我是赵新平。距离三千一百英里超马赛尘埃落定已经将近两个星期了，台湾的两位选手罗维明、杨黄兰都突破了自我。不过，可能因为我是女生的关系，所以我对杨黄兰的关心要多一点点。尤其是看他最后距离完赛只差100英里，心里实在觉得很可惜，也心疼这样的一位努力的选手，整整奋战了52天，最终还是无法达成完赛的目标。所以，当52天的漫长比赛一结束，我就请他为肉脚的跑步人生录下最想跟自己说的一段话。他是怎么说的呢？
1: 我想跟自己说，我已经每天尽力让自己做到最好，剩下的就交给老天，因为毕竟不小心跌倒，多少有一点遗憾。但是老天也让我学习到要怎么样应变突发的状况，以及对自己做更多的准备，才能够。在赛事里有足够的能力
0: 。杨黄兰在2020年的希腊超马赛就已经写下亚洲女子4000公里的记录。然而这一次的3100英里，相当于4989公里，难度可以说是又胜一筹。赛前我对她是抱以厚望，因为她是如此自信又有天赋。这次他本来每一天都跑得稳稳的，直到赛程第四十九天，我发现他的当日达成公里数只有五十七点四公里，跟原先他每天至少都跑到九十公里以上，骤降许多。而且我也观察到他的 FB 当时有好几天没有更新了，心里就觉得不太妙，所以我发讯息问他到底是怎么回事。原来就在前一天，当众人在庆祝罗文明大哥完赛时，意外发生了。我们来听杨黄兰亲口描述当时到底发生了什么事。那天是因为
1: 罗文明大哥完赛，那先生引领我走另外一个小道，但是没想到那个台阶很暗，加上身体有点疲累。不小心跌倒，那右膝有一点擦伤。当天还需要再跑三个小时左右，那又有目标的压力，所以还是继续跑。因为左脚稍微有多使用到一点力气，所以在隔天的时候，明显的发现左脚的疲累，左脚膝盖后方。的肌肉疲乏，那有一点软脚的情形。那当我发现有这样的情况，心里难免有一点紧张。可是对于这个赛事，我必须要冷静做一个判断。所以当下就跟先生说，我应该没有办法完成，甚至弥补昨天。的圈数，因为我现在的腿有一点状况，那先生是很担心我继续参赛会有后遗症，希望我当下放弃。但是我认为赛事还有好几天，我不应该这么轻易的就放弃。所以思考了之后，最接近最有意义的数字是三千迈，所以就计算。每一天的里程，去算说我每一天应该要走多久，然后按摩师帮我调整腿，然后在不让受伤扩大的状况下，我以快走训练去调整我的腿的状况，至少总比待在家里什么事也不做，我想对腿是好的，所以就做下这个抉择，即使先生反对。
0: 回顾杨黄兰52天的努力，在赛程第17天，她完成了第一个 1,000 英里。然而，也就是在这个当下，对手纽西兰籍的 Susan Marshall 以一圈超越了她。这一次参赛女选手总共只有三位， 3 8岁的 Susan Marshall 最年轻，也是第一次参赛。而另外一位是 3,100 英里世界纪录保持人， 5 2岁的斯洛维尼亚籍 Kanenica Janekova。比赛一开始，杨黄兰就跟 Susan Marshall 呈现拉锯的状态，两人每天只差一两英里。而这一位同样也是初次参赛的选手，一直都保持强劲的实力。第十八天，两人打成平手，杨黄兰的心理压力可想而知。但是他全力的稳定自己的心理素质，提醒自己不能造进。他说：“我不要去跟对手比，才能尽速调整自己的身体节奏。比赛那么长，现在只完成三分之一， 3, 未来的路还很长。”不过 ，Susan Marshall 在超越杨黄兰之后，距离是越拉越远，而世界纪录保持人 c o n n e c t i c u t j e n a k o v a 则是越来越落后。最终 ，Susan Marshall 是这一次唯一完赛的女性选手，在第五十一天成为了女总一、全总五。那么，如果你看我在运动笔记的网志的话，你就会看到我运用了一张官网刊出来的照片。当时相机是捕捉了这位唯一完赛的女性选手接下奖牌，终于坐下来休息的那个瞬间，那种疲累和终于完成的放松，完完全全写在脸上。你看了之后也会感到啊，真的好累啊。终于完赛了，真好。杨黄兰也分享了这一次他观察另外两位女选手的心得
1: 。此次的冠军 Susan， 她有她的优势，就是她的速度性以及稳定性都是我需要学习的部分。那另外一位女选手创下世界纪录的 k a n i n i k 速度还蛮快的。未来我需要走路以及跑步都能够均匀的使用，甚至交替运用，才能够让我的肌肉不至于太过疲乏。我希望下一次回到战场上，我能够轻松应付，神色自如。只能说这个赛事学习到很多关于体能各方面的调节。或许我在运动上面也需要做一些其他的选择，让我的肌肉更强。在心灵意志上面也需要再提升，因为意志力也是一个最主要的关键
0: 。虽然杨黄兰初次尝试 3,100 英里赛事没有完赛，但是她大幅刷新自己和亚洲女子纪录，仍然不容小觑。2020年时，他的亚洲女子纪录2000英里，当时是花了38天22小时59分11秒完成的。那么这一次呢，他则是花了33天2小时43分50秒，大大推进了5天又20小时15分21秒。此外，在赛事的第42天，他以四十一天六小时三十三分五十七秒，完成了四千公里，也大幅刷新他在二零二零年的五十七天二十三小时十二分五十六秒的四千公里记录。如此大幅度的一个刷新自己的记录呢，可以说真的是一件非常了不起的事情。虽然这次他没有完赛，可是我觉得他这个大幅刷新自己。以及亚洲女子的记录呢，都值得大家好好的记上一笔。那么，当跑到第四千零六十公里的时候，杨黄兰说：“到目前为止，在我的比赛中，曾经在希腊跑了六十天，四千零五十八公里，我已经更新了比赛的最长距离。所以，从现在开始，我将跑自己从未经历过的距离。比赛还在继续。”感谢大家的支持。只可惜，他在发表了这段谈话之后呢，五天以后他就发生了跌倒的意外
1: 。毕竟这个赛事节奏太紧凑，每一天所需的目标里程十分的艰难，气候等等的，这不是一般人能承受的的赛事，可以说是人生的缩小版。加速、缩小、放大版，把所有的问题浮出台面，也可以让我领会到人生就是如此瞬息无常
0: 。五十二天的苦战已经结束，杨黄兰汉先生也已经返回日本的家。未来他还会不会想再挑战一次三千一百英里呢？他说：“基
1: 本上，想要再挑战的心是有的。”只是要如何做，甚至赛前的准备，然后要如何调整，要如何把自己的能力再度提升，休息的时间足够吗？不知道明年会不会时间太紧，或者是休息一年？也有人说，请听你的心跟你的身体。或许有一天我会知道答案。那我就会计划该如何做。那所有的细节以及补给源、能量的补给、食物的补给，都是我需要在检讨的地方
0: 。赛后回想，杨黄兰认为他所做出最正确的决定，就是抵达三千英里。这是她人生至今创下的最高公里数记录，也是亚洲女子第一个记录。她感谢所有赞助支持者，表示我会再挑战的。但是如果计划不够周详的话，她将不会贸然行动。我们再来听杨黄兰对于她未来参赛的计划
1: 。黄兰的个性是属于理智型，然后。不是属于冲动派，长跑这么长的距离，耗了这么久的时间，不论如何，总是要做一个最世切的抉择，就好像人生一样，你的抉择总是在当下，当下的你才能够做最明确的判断，不论如何，不要为过去后悔，为未来前进。我也希望继续跑步，带给大家欢乐与喜悦。如果能够带给大家正向与幸福感，才是黄兰比赛的最大意义
0: 。听到她的声音，我只想跟她说：“黄兰，真是辛苦了！让我们继续为这位女子超马好手加油吧！希望她好好休养生息，相信很快我们又会在赛道上看见她。”最灿烂的笑。这是今天肉脚的跑步人生节目。因为杨黄兰人在日本，我没有办法请他到台北的录音室来录音，所以我是请他在呃比赛结束之后呢，他用呃分段录音的方式回答我的问题，所以成为今天这一集节目的内容。在这一集节目的最后呢，我要来念几段。听众在 Apple Podcast 上面的留言，首先是啊、呃，名字这应该是念 Krikria 是吗 ？K r i k r i p i a 的这位跑者，他是说呢，谢谢新平邀请国风教练两次听国风教练谈跑步，每一次都收获满满。谢谢 Krikria 的留言。呃，我自己也很喜欢我访问国风教练的这两集，呃，包括他如何得到武林秘籍，还有他跟罗曼诺夫博士交往的一些故事，我自己都觉得还蛮好听的。谢谢你的留言。另外还有一则留言呢，这个名字应该是叫做 Yupko 是吗 ？Y O O P K O 的这位听众，那么他只留了三个字说很好听。谢谢你，这是一个很棒的鼓励哦。只要大家说很好听，我就觉得我很有动力，再继续把节目做得更好。那么还有一位听众呢，他的呃署名是叮咚咚哦 d I N G D O N D O N， 他是说很棒，优质节目惊叹号。好，那也非常谢谢这位听众，叮咚咚，谢谢大家的留言。那也欢迎。呃，所有的听众在听完之后呢，你可以留下你的评论跟，跟呃，你要给我几星哦，因为其实我看到你们的鼓励，我都会再充满动力，继续的做好这个节目。以上就是今天的节目内容，谢谢大家的收听，我们下回再会，记得锁定肉脚的跑步人生哦，我们下回见，拜拜。